0: Willkommen zu Komma und dem Börsenpodcast von eigentlich Markus Weingran, Redaktionsleiter von Unvista und mir, Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Ja, der gute Markus ist noch im Urlaub, hier nochmal Urlaubsgrüße an ihn aus dem doch heute wieder schön Quickborn. Und es war ja doch eine sehr, sehr eigenes reiche Woche, die wir jetzt gesehen haben. Viele Themen sind auf die Märkte eingeflossen, eingeschossen und haben ja doch für sehr, sehr viel Volatilität gesorgt. Der ein oder andere Hörer wird es mitbekommen haben. Wir haben ja doch viele Daten eben aus der makroökonomischen, also aus der volkswirtschaftlichen Sicht bekommen, aber auch viele Einzelunternehmen haben gemeldet. Und gestern hatten wir den Big Tech Day in den USA. Da haben die großen Fangwerte ihre Zahlen vorgelegt. Da gehen wir daher in Teil 2 nochmal dezidiert auf ein. Aber insgesamt lässt sich aber die Frage formulieren, hat die Old Economy wirklich den Anschluss verloren? Steht die Old Economy vor dem Aus? Wenn man sich jetzt so ansieht wie sich insgesamt die Wirtschaftsentwicklung zum Beispiel in Deutschland darstellt, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland hat ja verloren, 10,1 Prozent, aber auch in den USA, in den USA auf Jahressicht, das heißt also, zweite Quartal 2020 im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 minus 32,9 Prozent auf Quartalsvergleichsebene immer noch ein Minus von 9,5 Prozent, das sind schon heftige Zahlen, gerade wenn man eben sieht, dass es bei den anderen, bei den großen Technologieunternehmen ganz anders aussieht, wir haben eben die Zahlen gesehen, die wirklich sehr gut waren, wir wir haben aber eben auch Amazon, Apple und äh, ähm, Facebook gesehen, die ebenfalls ähm, gut überzeugen konnten. Also von daher ist halt die Frage, sehen wir hier eine Zweiteilung, die sich eben darstellt? Sehen wir also wirklich, dass die alten, die klassischen Unternehmen hier den Anschluss verloren haben? Ich denke, man muss halt auch betrachten, dass halt der Digitalisierungsdrang, den wir schon in den letzten Jahren gesehen haben, einfach dazu geführt hat, dass eben viele Unternehmen wie zum Beispiel Amazon natürlich davon profitiert haben. Nichtsdestotrotz, beziehungsweise als zweiten wichtigen Aspekt, führt natürlich auch die Coronavirus-Pandemie dazu, dass wir hier sehr, sehr viele Paradigmenwechsel erlebt haben. Wir haben einen Wegzug von eben den klassischen stationären Handel hin zu dem Online-Handel gesehen. Wir haben sehr, sehr viele Unternehmen gesehen, die davon profitiert haben. Delivery Hero, Zalando eben oder eben auch Amazon, die natürlich dann eben aufgrund ihres Angebots hier ganz klar die Nase vorn haben und da sind eben die alten, die klassischen Anbieter, die eben wirklich dann noch ihre Waren im, Waren im Laden verkaufen, momentan stehen da ganz klar hinten an, wer hat schon Lust mit einer Maske in den Laden reinzugehen, auch nur limitiert, das heißt, man muss schauen, wie viele Leute sind im Laden drin, kann man jetzt reingehen, ja, nein, weiß nicht, also sind alles natürlich Faktoren, die zwar erstmal nur soft wirken, also nicht eine starke ausstattgebende Wirkung haben, die aber doch so auch den, den Tropfen einfach dazu beitragen, um eben irgendwann das fast einfach auch zum Überlaufen zu bringen. Wir haben aber auch bei vielen anderen Unternehmen, wie die zum Beispiel in der Airbus oder eben generell der ganzen Fluggesellschaft hier oder Fluggesellschaften, Flugbra Flugzeugbranche, äh, sehr große Probleme dahingehend, dass eben äh, aufgrund des der Pandemie eben hier Einschränkungen vorherrschen, dass Bestellungen zurückgehen und die natürlich dann auch hier ganz, ganz stark ins Kontor schlagen und natürlich der Automotive-Sektor, der gerade in Deutschland, in Europa eine sehr, sehr wichtige Branche darstellt. Man glaubt es vielleicht nicht, aber der Automobilsektor ist nach wie vor einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Nicht jetzt direkt die vier großen Konzerne, sondern die vielen Zuliefererbetriebe, die natürlich damit zu tun haben, die Scheffler, eine Continental und so weiter und so fort gehören da genannt und äh, äh, tragen dazu bei, dass hier mehrere hunderttausend äh, Menschen ihre Arbeit finden und wenn solche Branchen natürlich dann stark am Leiden sind, also wenn die dann eben sehr, sehr stark eben von dem Coronavirus getroffen worden sind beziehungsweise von der Pandemie, von den Restriktionen und den damit einhergehenden Konsum zurückhalten beziehungsweise Konsumstreichungen bei den Konsumenten, dann ist klar, dass wir hier einfach ein eine Auseinanderdriften, Auseinanderdriften sehen. Also von daher denke ich mal, generell zu sagen, dass jetzt die Old economy hier vor dem Aussteht, das glaube ich nicht, aber insgesamt ist die These natürlich kühn und kann weiter oder sollte weiterhin auch beobachtet werden, weil man darf nicht vergessen, die neuen, die digitalisierten Branchen, die reformierten sozusagen äh, Branchen, nehmen wir den Einzelhandel oder den Handel allgemein, führt natürlich dazu, dass hier weniger wirklich hochqualifizierte bzw. qualifizierte Arbeitsplätze generell gebraucht werden, sondern Kollege Computer übernimmt halt viel. Hier wird also sozusagen dann eben weniger hochqualifizierte Arbeit, äh, Arbeitsplätze geschaffen in Form von zum Beispiel Administratoren und eben Programmierern, aber halt nicht mehr wie früher dann eben fünf oder zehn Verkäuferinnen oder Verkäufer, die eben dann die Produkte feilbieten und den Kunden dahingehend beraten. Also man sieht hier schon, es kommen hier nochmal sehr, sehr massive Veränderungen auf die Menschheit zu und nicht nur in diesem Bereich. Man denke halt auch, der eine oder andere wird sie eben auch massiv erlebt haben, wir Geschäftsreisen sind in drückläufig, man macht sehr, sehr viel mit Tele äh, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, also man hat hier natürlich auf der einen Seite, tut man der Umwelt was Gutes, was ja auch begrüßenswert ist, auf der anderen Seite stehen hier natürlich dann eben auch Arbeitsplätze eben aus der klassischen Old Economy ganz klar eben auf dem Prüfstand. Ja, auf dem Prüfstand... Ähm, stehen natürlich auch momentan die Hilfspakete in den USA. Hier sollte nämlich eine zweite Runde an Hilfspaketen gegeben werden, nachdem die erste ja doch relativ erfolgreich war. Man hat zumindest verhindert, dass äh, die Arbeitsplätze ähm, stark abgebaut worden sind, sondern die sind sozusagen alle in eine Art Halteposition gebracht worden. Jetzt wollten die Republikaner hier nochmal nachlegen und wollten eine zweite Runde starten. Und ähm, das wurde aber dann eben von den Demokraten erstmal blockiert und ähm, da sieht man halt auch schon, wie schwierig momentan die Situation ist, weil wir auch in Deutschland gesehen haben, selbst die Gelder, die eben jetzt in Europa von dem EU-Gipfel freigegeben worden sind, beziehungsweise noch nicht freigegeben, aber beschlossen worden sind, kommen irgendwie nicht bei den Konsumenten an. Man sieht also hier, dass dieser die äh, Angst bei den Menschen viel viel größer ist als wirklich dann jetzt eben der Drang hier neue Dinge zu kaufen zu konsumieren sondern man guckt halt doch besorgt in die Zukunft man guckt eben darauf ob eben äh, sich der Coronavirus weiter ausbreitet oder ob es eben zu einer sogenannten zweiten Welle dann eben im Winter kommt was natürlich verheerende Folgen für die Wirtschaft haben würde das heißt wenn es hier noch mal zu Lockdowns kommen würde wenn hier also noch mal Einschränkungen für die Wirtschaft für die Restaurants und für andere Branchen eben notwendig sein würden beziehungsweise von der Politik dann eben auch äh, lanciert bzw. fossiert werden würden, dann kann man wirklich sagen, dann kann Deutschland die Lichter ausmachen und das nicht nur sinnbildlich, sondern wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also von daher sieht man schon, wie wichtig auch dieses Thema eben weitere Staatshilfen sind. Die US-Fed die Notenbanken generell, die halten sich da so ein bisschen eher an der Seitenlinie. Man hat auch gesehen, dass jetzt in der, die, am Mittwoch, am vergangenen Mittwoch eben die Statements, die eben von dem Vorsitzenden der US-Fed Jerome Powell eben abgegeben worden sind, eben eher halt warten, verhalten waren, dass man hier eben eine wartende Position einnimmt. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Man darf nicht vergessen... Dass die us -Fed ja schon geliefert hat und dass auch natürlich die EZB hier äh, bereits sehr, sehr früh in die Bresche gesprungen ist und viele geldpolitische Maßnahmen forciert hat und äh, losgetreten hat, die zumindest für die Kapitalmärkte gut war. Das hat man ja gesehen, wenn man sich eben den DAX-Verlauf ansieht, wenn man eben auch in Richtung USA sieht, hier ist ja die Nasdaq wirklich auf ein Mehrjahreshoch, also auf ein Alltime high eben hochgeklettert. Also man sieht, dass die Gelder zumindest, die von den Notenbanken äh, gegeben worden sind, auch in Stützungsmaßnahmen von Wertpapierkäufen, ganz klar ihre Wirkung nicht verfehlt haben, aber eben die staatlichen Programme, da scheint es noch ein bisschen zu hapern, weil natürlich viele Banken momentan in einer Dilemma-Position Generellen Dilemma haben. Auf der einen Seite würden sie natürlich Kredite bzw. Gelder direkt an ihre Kunden geben wollen, auf der anderen Seite holen sie sich natürlich dadurch dann auch Risiken rein. Und das sieht man ja auch an vielen Risikovorsorgen, Kreditrückstellungen bzw. Äh, Rückstellungen äh, Rückstellung für Kreditausfallrisiken die momentan getätigt werden bei großen Banken, bei großen Institutionen in Europa und auch in den USA, weil eben doch viele Kreditnehmer momentan ihren Verpflichtungen aus dem Schuldienst nicht mehr nachkommen können. Und das ist natürlich momentan eine Position, dass man eben sieht, hier könnte auch so ein bisschen so ein Flaschenhalseffekt oder eben auch ein Showstopper stattfinden, dass eben auch Unternehmen teilweise vielleicht auch nicht mehr dahingehend Finanzierung Finanzierungen bekommen. Also hier muss man sehen, wie wirklich die Hilfsprogramme dann, wenn sie dann losgetreten werden, wenn sie dann eben auch beschlossen werden, dann äh, letztendlich bei dem Endkunden ankommen. Ja, den, wenn man sich einen Blick auf die Edelmetalle äh, nimmt, vornimmt und hier sieht, wie Gold und Silber in den letzten Wochen doch stark performt haben, dann scheint man äh, hier nicht weiter sich dem Eindruck erwähnen zu können, dass doch viele Gelder auch in Richtung Gold geflossen sind. Also Gold ja nah an 2000 US-Dollar, auch Silber sehr, sehr gut performt. Auch die anderen Edelmetalle, Platin und auch Palladium, was ganz interessant war, konnten auch wieder sehr stark zuziehen, zu, äh, anziehen. Platin, Palladium haben in den letzten Tagen wieder ein bisschen was von den Gewinnen abgegeben. Aber das Gold scheint momentan kein Stoppen zu finden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit die Kursrallye noch hochgehen kann. Also wie weit kann sozusagen das Gold noch steigen? Und ich glaube ganz klar, dass wir hier durchaus noch ein goldenes Jahr 2020 sehen werden und davon wird auch Silber profitieren. Also die beiden Vertreter, die beiden bekanntesten Vertreter der Edelmetalle, werden durchaus noch ihren Weg gehen. Gold ist ja eher so, sage ich mal, das Anlagevehikel, um eben wirklich einen sicheren Hafen, einen krisensicheren Hafen zu suchen, der eben konjunkturunabhängig ist. Gold wird ja traditionell zwar auch in der Schmuckindustrie benutzt, hat aber doch eher ganz klar den äh, Charakter eines, ja, risikoloseren äh, oder ähm, äh, mit weniger Risiken behafteten Anlagen zu wo man eben dann die Möglichkeit hat, große Gelder oder viel Gelder eben auch parken zu können. Silber hat immer noch so ein bisschen den Charakter von Industriemetallen. Das heißt, dass hier natürlich dann zum Beispiel der Herzcare-Bereich oder eben auch der Hochtechnologiebereich eben auf Silber zurückgreifen und von daher gehend ist dann hier auch so ein bisschen der konjunkturelle Einfluss eben auch zu sehen und auch mit einer Begründung dafür, dass natürlich Silber nicht so richtig dem Gold folgen kann. Aber das kann sich auch schnell umkehren. Wir haben ja auch schon andere Jahre gesehen, wo Silber dann auf einmal raketenartig aus dem Dornröschen-Schlaf sozusagen aufgewacht und sofort abgeschossen ist. Also von daher muss man sehen, ich denke, dass man diese beiden Edelmetalle auf jeden Fall noch auf der Agenda halten sollte. Platin, Palat, noch einen wesentlich stärkeren Charakter von Industriemetallen, weil die eben in der Katalysatorentechnik sehr, sehr stark eingesetzt werden. Und von daher sieht man hier schon, klar sind das zwei Edelmetalle, aber eben hier der Charakter eben aus der Industrie oder beziehungsweise die Nachfrage aus der Industrie spielt eine wesentlich größere Rolle. Und von daher haben die so ein bisschen momentane Bremsklotzwirkung. Aber es kann sein, wenn eben Gold weiter hochläuft, dann kann natürlich der ein oder andere Investor auf die Idee kommen und sagen, Mensch, jetzt ist Gold hier so schon so stark gestiegen. Für eine Unze Euro Gold könnte ich sozusagen zwei Unze Platin bald kaufen. Also von daher schichte ich doch mal einen Teil meiner... Bestände um und diversifiziere dann damit auch, stelle mich breiter auf, also man sollte die Edelmetalle insgesamt nicht abschreiben, aber hier werden natürlich weiterhin ganz klar Gold und Silber beziehungsweise Gold natürlich als Leitbulle voranziehen, Silber dem folgen Platin, Palladium dann verzögernd hinterherlaufen. Ja, das war schon aus dem ersten Teil, kommen wir gleich zum zweiten Teil, da geht es dann um Fragen, die eben von euch eingereicht worden sind, beziehungsweise dann eben auch um Einzelaktien, die äh, besp besprechenswert sind. Willkommen zurück zu Teil 2 von Common den Börsenpodcast. Ja, Markus immer noch im Urlaub. Äh, schön für ihn, äh, schlecht für euch oder für, für mich. Ich werde jetzt hier sehen, dass ich durch Teil 2 durchgehe. Hier traditionell immer so sechs Unternehmen, beziehungsweise dann eben auch Fragen von euch, die ihm reingegeben worden sind, die ich dann oder die wir dann im Duo bisher besprochen haben. Ich werde es heute allein machen. Natürlich eine Frage zu Amazon. Wir haben hier sehr, sehr heftige äh, Umsatz an, äh, um, äh, Umsatzanstiege gesehen, plus 40 Prozent von 38,9 Milliarden, äh, jetzt auf 39,3. 2,97 äh, Milliarden in 2020. Also man sieht schon, der Gewinn auch extrem angeschrieben, plus 99,7%, also das sind von 2,625 Milliarden in 2019 auf 5,243 Milliarden in 2020, also es sind alles schon Zahlen der Superlative und man sieht hier ganz klar, das ist natürlich ein Profiteur, jetzt die Frage, die dazu eben reinkam, wird Amazon weiter davon profitieren können, ich glaube oder ich befürchte, ja, das kann man ganz klar sagen, hier ist nämlich ganz äh, sicherlich ein Aspekt Big is Beautiful, das heißt, wer hier wirklich der Platzhirsch ist, der wird davon auch weiter profitieren, und zwar hat Amazon hier mit Alibaba, einen großen Konkurrenten eben auch noch ähm, gegen oder neben sich äh, zu sehen. Aber Amazon ist einfach in den Köpfen drin. Das heißt, jeder, der irgendetwas kauft, das kennt man vielleicht selbst, Mensch, ich überlege mir im Internet irgendwas zu suchen, irgendein technisches oder, äh, Instrument oder ein Buch oder dergleichen, geht zuerst auf Amazon, schaut da eben nach und davon profitiert natürlich das Unternehmen und hat über Jahre hinweg sehr, sehr viel in Marketing investiert, hat hier eben auch auf Gewinne verzichtet, um eben die Bekanntheit nach vorne zu treiben und das zahlt sich jetzt eben auch auf. Aus. Und von daher denke ich, dass Amazon hier auf jeden Fall noch weiterlaufen wird. Das Kursniveau insgesamt jetzt, der ist schon sehr, sehr hoch. Also man darf nicht vergessen, wenn man sich den Aktienchart auch ansieht ist natürlich hier der sogenannte coronavirus effekt ganz klar zu sehen. Aber wenn, eben mal zu Kurs, wenn es eben mal zu Kursrückwärts kommen sollte, dann sind die Aktien auf jeden Fall durchaus interessant. Wer die Aktien hat, würde ich sie nicht verkaufen. Ich würde die weiter liegen lassen, Stop-Loss rein und wirklich dann die nächsten Jahre noch äh, auf jeden Fall ein äh, Depot lassen. Man sieht ja auch schon, dass die merkbar herrschende äh, Position auch jetzt mittlerweile politisch eben ähm, erkannt worden ist, mal wieder, wenn man so will, also da mussten sich halt eben auch die CEOs der großen Technologiefirmen, gerade vor kurzem vor dem US-Kongress, Rede und Antwort stehen, beziehungsweise dann eben äh, Fragen gefallen lassen, also von daher insgesamt die Frage, ja, es wird mit Amazon so weitergehen, beziehungsweise meine Antwort auf die Frage, ja, es geht weiter und ich sehe hier momentan keine Gründe dafür, dass das erstmal enden wird. Die zweite Frage zu Apple. Apple war ja im Vorfeld immer auch die, immer wieder an die Kritik gekommen, ob man eben zu stark von den iPhone-Verkäufen abhängig ist und wie dort eben die Positionierung ist, wie es eben auch weitergehen wird ganz interessant war, dass hier das Unternehmen ganz interessant, also einen sehr guten Schachzug gemacht hat. Man hatte gestern bei den Zahlen einen 4 zu 1 Aktien-Split bekannt gegeben. Das bedeutet, alle, die jetzt eine Aktie von Apple im Depot haben, werden dann bald vier Aktien haben, was aber bei den Kurs eben als Auswirkung zur Folge haben wird, dass der sich natürlich auch vierteln wird. Also keine Angst bekommen, wenn der Aktienkurs von Apple mal um 75% Prozent eben geringer ist, also nicht einbricht, sondern wirklich nur noch ein Viertel von dem ist, wo er einmal war. Das hat damit zu tun, dass die Aktionäre dann eben dafür Vierfaches an Aktien im Depot haben. Auch hier die Zahlen insgesamt durchaus sehenswert, Umsatz plus 10,9 Prozent und der Gewinn auch plus 12 Prozent. Ich glaube, da war das größte Überraschungspotenzial. Man hat eben wirklich gedacht, auch ich, dass Apple hier ähm, nicht Schritt halten wird, dass man hier eben wirklich ein Problem haben wird, dass die Konsumenten eben wirklich sich keine Smartphones holen werden, sondern eben hier einen Konsum aufschieben bzw. einen Konsumverzicht üben werden. Das scheint nicht so zu sein. Also Apple hat hier die Hausaufgaben wirklich richtig gemacht und was auch so interessant ist, Apple hält derzeit über 193 Milliarden US-Dollar an Cash. Also wirklich, das ist eine Summe, die kommt schon, durfte ungefähr die Hälfte des Bundeshaushalts momentan, also für ein Jahr ähm, ungefähr betragen, also ich glaube 450 Milliarden äh, Euro beträgt der Bundeshaushalt, 193 Milliarden US-Dollar hat eben Apple, also das sind schon Größenordnungen, die suchen seinesgleichen oder ihresgleichen, und von daher Apple sicherlich die Hausaufgaben gemacht. Ich bin jetzt hier interessant, wie es weitergeht, ob man eben wirklich diesen Trend, ob man in diesem, in diesem Tempo weiter Schritt halten kann. Ich glaube, dass wenn ich jetzt direkt die Aktie von Apple mit Amazon vergleichen würde, dann würde mir Amazon besser gefallen, weil ich einfach hier auch mehr Potenzial sehe bei Apple. Momentan da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie und da hat mir auch schon in den letzten Jahr so also dieser Innovationsgeist gefehlt, der eben von dem Gründer von Steve Jobs einfach ganz klar immer erkennbar war. Man hat hier wirklich ähm, Innovation, man hat hier wirklich ganz klar eben auch Trends geändert, man hat Verhaltensweisen geändert und das fehlt mir momentan einfach unter der neuen Führung, hier geht es wirklich nur darum Produkte teurer zu machen und damit eben Gewinne und Umsätze zu steigern und weniger darum wirklich was Innovatives in den Markt zu bringen also von daher Apple für mich eher momentan dann eine Haltenposition Ja, die dritte Frage kommt direkt zu AMD, AMD, der ewige Konkurrent zu Intel, konnte ja gut performen, wie geht es weiter? Ja, ganz interessant ist, dass, ähm, wenn man sich mal die Rivalität zwischen AMD und Intel genauer ansieht, dann geht es eben hier wirklich darum, um die neue Prozessorgeneration und da ist äh, kann man doch sagen, dass eben die Länge doch zählt und nicht wie so oft äh, oder beziehungsweise Spekulationen war, dass eben keine Rolle spielt. Auch hier äh, ist äh, ist ganz wichtig bei den Prozessorgenerationen der neuen äh, der neuen Generation, bei dem äh, da spielt es eben wirklich eine Rolle, wie weit die äh, zum Beispiel die einzelnen Chips oder wie wie groß eben die Abstände sind und da sind wir momentan Nanometerbereich und hier hat AMD einfach die Nase vorn. Der AMD ist eben in der Lage mit der neuen Prozessorgeneration einfach wesentlich kompakter, wesentlich dichter und dadurch wesentlich mehr Prozessoren auf einen Chip zu packen und das führt dazu, dass man eben effizienter am strom sparen ist. Das kommt bei den sowohl bei den Privatkunden als auch bei den B2B, also bei den Geschäftskunden, gut an. Das heißt, die kaufen dann eben eher die Chips von AMD und äh, von äh, eben sowohl auf der äh, Prozessorseite als auch für Rechenzentren wird eben hier auf die Technologie von AMD zurückgegriffen und das führte eben dazu, dass hier im Jahresvergleich der Umsatz um 26 Prozent steigert werden konnte auf 1,93 Milliarden US-Dollar und der Gewinn eben auch extrem angesprungen ist, von 35 Millionen auf 157 Millionen US-Dollar, also deswegen kann man jetzt nachvollziehen, warum hier diese co dieser co oder sogar zwei co in den vergangenen Tagen einfach bei AMD vollzogen worden ist und warum Intel hier einfach abstinkt, an die Aktien demzufolge eben auch ganz stark verloren haben, weil man hier ganz klar zumindest erstmal vorläufig den Anschluss verloren hat, Nun sollte man Intel ins, insgesamt nicht abschreiben, das ist ein großer alter Konzern, der wirklich äh, ja auch eine lange Zeit auch hier der Platzhirsch war und auch so ein bisschen Eingangsfrage von Teil 1. Also man sieht auch, dass man in der Technologie eigentlich so ein bisschen unterscheiden zwischen Old und New Economy oder beziehungsweise alten Technologiewerten und neueren Technologiewerten. Und hier ist eben auch ganz klar, derjenige, der die Nase vorn hat, der sich immer wieder neu erfindet, der eine gute Technologie hat, der profitiert natürlich davon, weil die Kunden dann eben auf diese Technologie, Technologie einfach auch zurückgreifen. Da sind wir schon bei der vierten Frage zu Alphabet. Ähm, konnte Alphabet bei dem Dreiklang mithalten? Und da kann man sagen, nein, konnten sie nicht, weil wenn man hier sieht, dass der Umsatz eben um 1,7 Prozent zurückgegangen ist und auch der Gewinn minus 30 Prozent beträgt, dann sind das schon Aussagen und die sind natürlich gerade im Verhältnis eben zu Amazon und zu... Äh, eben zum Beispiel Apple auch ganz interessant, weil Alphabet ja lange Zeit davon gelebt hat, also Alphabet, diese Muttergesellschaft sozusagen von Google, von der populären Suchmaschine, die finanziert sich ja über Werbung, über Marketingbudgets und anscheinend ist es so, dass Unternehmen nicht mehr bereit sind, für Google eben in der aktuellen Situation viel Werbebudget herzugeben, also viel auf über Google zu werben und das zeigt sich dann eben auch in dem in den Zahlen. Insgesamt muss man auch festhalten, dass die Muttergesellschaft Alphabet insgesamt über 200 Projekte hat. Das heißt also, Google ist eigentlich nur ein Projekt von vielen, was eben diese der Konzern, der Technologiekonzern insgesamt hat und nach meiner Erkenntnis auch der einzige Konzern oder beziehungsweise Konzernbereich, der momentan Gewinne bringt, das heißt, die Suchmaschine Google ist wirklich der der Profitbringer und alle anderen Projekte, alle anderen Bereiche sind momentan noch defizitär, das sollte sich halt relativ schnell ändern, damit hier Alphabet auch wieder insgesamt natürlich den Anschluss findet und interessant auch im Zusammenhang zu Facebook natürlich, die haben wir glaube ich dann im Teil 3 drin, oder, ja, ich glaube ja, genau, die haben wir auch im Teil 3 drin, Gehen wir natürlich darauf ein, ganz interessant, wie man eben sieht, dass eben in manchen Bereichen im Internet hier Werbebudgets gekürzt werden und in anderen Bereichen eben das weiterhin gut läuft. So, dann eine Frage zu Airbus und das, das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was wir am Anfang gesagt haben. Airbus, äh, im ewigen auch Konkurrenz zu Boeing, beide eben stark ähm, maßgeblich getroffen. Wie geht es hier weiter? Ich denke, wenn man die beiden Konzerne Boeing äh, und Airbus miteinander vergleichen wollen würde, vergleichen will, was man ja auch kann, dann kann man sagen, dass Airbus insgesamt auch in der Krisensituation weiter die Nase vorn hat. Man muss hier zwar auch insgesamt Arbeitsplätze abbauen und wird auch die Produktion von zum Beispiel Erfolgsreihe A350 etwas drosseln zurückfahren. Aber insgesamt hat Airbus natürlich nicht die Probleme, wie zum Beispiel durch die 737 MAX 8, wie bei Boeing, die ja komplett eingestellt wird, momentan weil überhaupt keine Nachfrage eher da ist und äh, man ist hier doch noch besser positioniert, weil man eben, äh, ja wie gesagt, dieses Image-Problem nicht hat. Ein Image ist eben, wie wir auch am Anfang gesehen haben, einfach ganz, ganz wichtig. Das heißt, wie bei Amazon eben dann die Marke, eben ein großer wichtiger Punkt ist es natürlich auch bei den Old Economy-Unternehmen, bei den Flugzeugherstellern auch wichtig, dass das Vertrauen da ist, dass die Kommunikation mit den Kunden eben einwandfrei läuft, weil man ja eben hier doch mehrere, hundert Millionen äh, Euro oder US-Dollar in die Hand nimmt, wenn man so eine Maschine kauft. Auch bei airbus aber aber jetzt hier ähm, der, ähm, der Umsatz stark gesunken im letzten Quartal nur noch auf 18,9 von ehemals 30,9 Milliarden und der Verlust summiert sich jetzt im abgelaufenen Quartal auf 1,9 Milliarden Euro, also man sieht schon die Flugzeugbranchen insgesamt schon im Dilemma auch hier stark natürlich unter Druck, aber ich glaube wenn man beide Unternehmen miteinander vergleichen wollen würde, würde ich einen Airbus vorziehen, ich glaube Boeing wird noch sehr sehr lange daran arbeiten und knabbern müssen ehe man hier wieder auf einen grünen Zweig kommt, also von daher denke ich mal ähm, ja, ist Airbus auf jeden Fall vorzuziehen momentan, aber für mich beide Unternehmen, weder Boeing noch Airbus, eine unbedingte Long-Position, sondern ich würde hier warten, bis sich die Situation insgesamt aufgehellt hat. Und ich glaube, dass wir hier auch davon eher im Jahr 2021, vielleicht sogar Ende 2021 sprechen, als noch in diesem Jahr 2020. Die letzte Frage, wie sollte es anders sein? Natürlich zu Eastman Kodak. Ist Eastman Kodik, der neue biotech da? wurde hier provokant gefragt? Und ich würde mal sagen, nein, ist er nicht. Es ist natürlich schon ein Phänomen, was wir hier gesehen haben. Der ein oder andere Hörer hat es vielleicht noch nicht mitbekommen, aber Eastman Kodik ist ja eigentlich ein ehemaliger Filmhersteller Filmausrüstungshersteller. Und äh, am vergangenen Montag notierten die Aktien, oder ja am letzten Montag notierten die Aktien auch so rund bei 2,60 Dollar. Am Dienstag zogen die Aktien dann auf einmal unter sehr, sehr hohem Handelsvolumen auf bis äh, 11,20 Dollar an, um am Mittwoch dann auf über 60 US-Dollar zu steigen. Also das heißt, die Aktien haben mal so roundabout innerhalb von zwei Handelstagen ungefähr sich verzwanzigfacht oder mehr sogar, 25-facht in der Spitze. Und was steckte denn dahinter? Und die Geschichte ist eigentlich ganz interessant. Aber wie bereits andere Unternehmen, zum Beispiel General Motors, 3M oder eben auch Tesla oder Apple, äh, teilweise dann eben auf einmal angefangen haben, äh, bestimmte, ja wie soll man sagen, ähm, Produkte herzustellen, die eben in Krisenfällen benötigt werden. General Motors hat zum Beispiel Beatmungsgeräte hergestellt, der Mischkonzern 3M hat eben Mundschutz hergestellt, Apple hat eben angefangen, diese Sichtfenster herzustellen und ich glaube auch Tesla hat da angefangen, Beatmungsgeräte herzustellen. Das kommt daher, weil es in, ähm, in den USA aus dem Jahr 1950 den sogenannten Defense Production Act gibt. Das ist ein Gesetz, was eben anlässlich des Koreakrieges ähm, erlassen worden ist und wo Unternehmen dazu per Bundesgesetz ähm, ja nicht gezwungen, aber eben zumindest gefördert werden können, Produkte herzustellen, die in Krisenzeiten gebraucht werden. Und momentan jetzt in den Coronavirus-Zeiten kam man eben auf die Idee, Eastman Kodak einfach neu auszustatten mit 765 Millionen US-Dollar in Form eines Staatskredits und Eastman Kodak soll jetzt zukünftig ähm, an Impfstoffen forschen für den Coronavirus. Und das führt eben dazu, dass dieses, dass die Aktien von den Unternehmen demzufolge so stark abgezogen sind und ähm, man kann hier auch davon ausgehen, ich habe es ja bereits gesagt, auch im Vorfeld, bevor diese Nachricht dann rauskam, am Mittwoch war das, äh, sind die Aktien schon am Dienstag sehr stark gehandelt worden, also hier sind auch schon die Rufe laut geworden, dass die SEC, also die amerikanische Aufsichtsbehörde, hier Untersuchungen einleitet, weil eben das schon recht merkwürdig ist, wenn in der Vorwoche börsentäglich ungefähr 50.000 Aktien umgehen und auf einmal einen Tag, bevor die Nachricht kommt, dann über 1,9 Millionen Aktien gehandelt werden und danach dann sozusagen der Börsenkurs förmlich in die Luft flieht, das kann man es ja nicht sagen, derzeit notieren die Aktien immer noch astronomisch hoch über den Ausgangsniveau, wie gesagt, also hier sehr, sehr hochspekulativ. der ein oder andere wird die Geschichte mitbekommen haben, die Frage kam dazu rein, deswegen habe ich sie jetzt hier auch noch mit aufgenommen, ist schon sehr, sehr skurril, was teilweise momentan an den Börsen so passiert. Ja, kommen wir zu Teil 3, da sind die meistgehandelndsten Aktien eben von Comdirect und die meistgesuchten Aktien bei und Vista. Willkommen zurück zu Teil 3 von Come On und hier sind die meistgesuchten Aktien von Anvista und die meistgehandelsten Aktien von der kommen direkt im Gespräch. Ja, Linde bei OnVista ganz klar gesucht gewesen. Warum? Die Linde PSC hatte Zahlen vorgelegt und auch so ein bisschen natürlich davon profitiert, dass der Wasserstoffboom auch bei Linde eingeschlagen hat. Man kann auch sagen, dass Linde hier dadurch besonders im Fokus getreten ist als größter Industriegasproduzent in der Welt durch die Übernahme von dem US-Konkurrenten, ehemaligen Konkurrenten Pax Air, ist ja die Linde PSC wirklich zu den größten Produzenten aufgestiegen und hat sich auch dem Wasserstoffbereich und hier insbesondere den grünen Wasserstoff angenommen. Jetzt haben natürlich viele Investoren schon bereits darauf geguckt, wie es in dieser Sparte läuft. Also von daher war das Augenmerk ganz nachzuvollziehen, dass man hier natürlich gesehen und nachgeschaut hat, ist das vielleicht eine Indikation für den Wasserstoffsektor interessant oder insgesamt. Man sieht schon, dass zum Beispiel auch der Bereich grüner Wasserstoff bei Linde mittlerweile mit zwei Milliarden doch schon eine ansehnliche Auswirkung hat. Also ich denke, dass der Wasserstoffsektor insgesamt davon natürlich dann auch profitiert hat. Linde konnte den im Gesamtergebnis, Zumindest die Erwartung treffen ist aber auch natürlich von den zurückgehenden Nachfrage in den Industriegasen insgesamt dann natürlich auch getroffen worden. Aber interessant ist, dass eben der Grüne Wasserstoff hier weiter ausgebaut werden soll, dass das ein Thema bleibt. Und das ist vielleicht ganz interessant generell für Nell und Plug Power und so weiter, ITM Power, die ja auch in diesem Sektor tätig sind. Ja, das zweite Unternehmen, was zumindest bei Comdirect sehr, sehr stark gehandelt worden ist, ist BASF, der Chemiekonzern, ebenfalls mit Zahlen. Und hier waren die Marktteilnehmer überhaupt nicht so äh, amused drüber. Deswegen auch die Aktien eher unter Verkaufsdruck, also eher auf der Verkaufsseite bei Comdirect zu finden gewesen. Ähm, ja, die Chemiesektor momentan läuft einfach nicht. Hier ist auch die Autobranche äh, als, als wichtiger Kunde eben im Chemiesektor einfach schwächelnd unterwegs. Das heißt, die Nachfrage ist nicht da. Insgesamt kann man wirklich sagen, es braucht einfach noch ein paar Quartale, es braucht einfach noch ein paar Monate, ehe sich hier die Situation bessert. Und deswegen ist auch nachzuvollziehen, warum die Aktien derzeit so unterm Verkaufsdruck standen. Bei vista waren die Aktien der Deutschen Bank relativ stark gesucht. Und das hatte auch damit zu tun, dass man hier natürlich Zahlenvorlagen äh, getätigt hat. Und das war eigentlich ganz überraschend, zumal auch wieder das Investmentbanking hier bei der Deutschen Bank besser lief, als man eben... Äh, erwartet hatte. Und insgesamt sind hier die Stimmen, dass die Zahlen gut genug sind. Man hat es ja auch gesehen, erst als die Zahlen reinkamen, kamen sie erstmal unter Druck, konnten sich ja dann aber erholen und das war genau äh, der Grund, weil man erst so ein bisschen überrascht war, dass eben die Bank doch hier auch Risikorückstellung für möglicherweise notleidende Kredite eben getätigt hatte über relativ hohe Summen. Ich glaube, 761 Millionen waren es, aber eben auf der anderen Seite das Investmentbanking gut läuft. Jetzt bin ich mal auch gespannt, ob die Strategie von Herrn Seewing weiterhin bleibt, dass man hier das Investmentbanking zurückschraubt, weil jetzt ja eigentlich momentan eine der tragenden Säulen im Konzern ist und äh, da bin ich halt auch wirklich gespannt, ob diese Strategie insgesamt weiter umgesetzt wird. Ja, dann natürlich Facebook auch sehr stark gehandelt, Beikommen direkt, Facebook kam mit Zahlen, war wohl aber im Vorfeld auch schon sehr stark gehandelt, also ist auch interessant, hier haben schon die einen oder anderen eben da aufgesetzt dass eben die Zahlen entsprechend gut ausfallen werden. Der Umsatz plus 10,7 Prozent von 16,8 Milliarden auf 18,68 Milliarden und der Gewinn ebenfalls 97,9 Prozent im Plus von 2,6 auf 5,178 Milliarden. Also hier sind auch wieder ganz klar Zahlen der Superlative, wenn man so will. Und das ist interessant, ich habe es bereits in Teil 2 gesagt, bei Alphabet ist ja rückläufig und bei Facebook sind die Werbeeinnahmen gestiegen, weil man kann sagen, dass natürlich Facebook sich hauptsächlich über Werbung finanziert und das ist schon mal interessant. Man sieht also das Totgesagte länger leben. Man hat ja vorher lange Zeit die Befürchtung gehabt, dass Alphabet hier Facebook das Wasser abgraben kann. Aber anscheinend ist eben auch Facebook ein klassischer Coronavirus-Gewinner. Das heißt also, man hat eben aufgrund dieser fehlenden körperlichen oder analogen Nähe dann wahrscheinlich eher die soziale Nähe über Facebook gesucht. Und davon hat zumindest der Konzern profitiert und unsere Kunden demzufolge von der Comdirect eben auch zugegriffen. Die Biontech auch wieder mal natürlich ganz stark gefragt gewesen, bei und Vista ganz stark gesucht, was da los ist und äh, da könnte ein Grund gewesen sein, dass dieses Unternehmen an die Kapitalerhöhung über eine halbe Milliarde US-Dollar platzieren konnte. Man hat äh, 5,5 Millionen Aktien äh, platziert und hat 512 Millionen US-Dollar dadurch eingenommen. Damit will man die, For die, die Forschung weiter vorantreiben, will eben den Wirkstoff gegen Covid-19, gegen den Virus, eben die man zusammen mit Pfizer entwickelt, hier weiter eben voranbringen. Also von daher haben dann eben doch ein oder andere Nutzer von und ihr einfach nochmal nachgeschaut, wie die Stimmungslage generell in der Community zu den Aktien ist und ob es da Neuigkeiten gibt. Und last but not least bei uns heute relativ stark auch nachgefragt, aber auch schon in den letzten Tagen die Aktien von Nokia. Der eine oder andere kennt noch den ehemaligen Gummistiefelhersteller. Ja, in der Tat, Nokia hatte mal bevor den Jahr 2000, bevor es sich zum Technologieausrüster umgewandelt hat, Gummistiefel hergestellt. In Finnland hat dann sozusagen umgesattelt und Smartphone, oder Smartphones, kann man es ja nicht nennen, aber Mobiltelefone hergestellt, damals noch diese kleinen, Geräte, die legendären, der eine oder andere kann sich vielleicht noch dran erinnern, ist dann so ein bisschen von Apple natürlich überrannt worden und Samsung hat den Anschluss nicht gefunden, aber hat jetzt einen starken Fuß in die neue 5G-Technologie bekommen, stellt also hier wichtiges Equipment her und gerade dadurch, dass dieses Equipment für die Technologie sehr, sehr sensitiv ist, sehr sensibel, guckt natürlich Europa auch darauf, dass man eben an europäischen Hersteller eher die Aufträge vergibt und davon profitieren momentan Nokia als auch Ericsson. Nokia dann heute mit Zahlen und die können, sind ja relativ gut. Man will im Jahr zumindest einen Gewinn äh, machen, man kann die operative Marge auf 9,5% steigern und ähm, wie gesagt, man will nach einem Verlust von 193 Millionen Euro im vergangenen Jahr, jetzt in diesem Jahr 94 Millionen Euro machen. Also von daher sieht es hier alles danach nach einem Turnaround aus, wie lang oder nachhaltig der dann ist. Das bleibt erstmal fragt. Hier auf jeden Fall die Aktien bei direkt relativ gefragt. Ja, damit sind wir auch heute schon wieder durch. Meine Güte, wie schnell kann eine halbe Stunde vergehen? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es sieht ja so aus, als wenn jetzt dieses Hochdruckgebiet aus dem Süden generell nach Deutschland sich verteilt hat. Das heißt, der warme oder der heiße Süden wird von der Hitze befreit und die Hitze zieht jetzt, verteilt sich also auch nach Norddeutschland. Wir rechnen hier am Wochenende jetzt mit 31 bis 32 Grad. Demzufolge bleibt mir nichts weiter, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. doch Trotz der Krise das Beste aus dem Leben zu machen und freue mich auf die nächste Woche dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Boop 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 boop